Men glöm inte att njuta också. Ja, kan man räkna med att det kommer en till snart, eller? Gud, vad skönt ändå att vara föräldraledig. Men kan du inte passa på att sova när hon sover? Kan du inte bara ha barnvakt? Ja, råden från omgivningen kan vara både många och omöjliga. Och kanske har du sagt dem själv innan du fick barn. Det är på darga ben och med tusen frågor i huvudet man möter omvärlden med en helt ny person vid sin sida. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur överlever man första tiden med bebisen och sig själv? Vad är sant och vad är falskt i bebisbubblan? Ja... I den här podden ska vi försöka besvara de stora frågorna om första tiden med din bebis. Du lyssnar på En förälder blir till, bebisbubblan, en podd från Libro. Och det är jag, Elaine Eksvärd, som ska leda er i det här avsnittet som handlar om sömn och avsaknad av rutiner. Hur ska man egentligen förhålla sig till det där med att vara vakna på natten? Vi kommer prata om att vara så trött så att man har tunnelseende. Om vakna nätter och hur det påverkar relationen att ständigt vara trött. Med oss idag för att försöka svara på de här frågorna är fembarnsmamman och psykologen Tova Vinblad. Och sen tvåbarnspappan John Valencia, känd under alias pappa, pappa, dotter på Instagram. Varmt välkomna båda två. Tack. Tack snälla. Och du har fått sova? Ja det har jag, i alla fall delar av natten. Vad skulle du säga är en så här bra snittnatt för? Hur många timmar? Det är lite annorlunda mm. när man är liksom tvåbarnspappa. Ja, det är stor skillnad från att ha en till att få två. Och framförallt de bebisar sover inte riktigt lika regelbundet som, som de äldre barnen gör. Nej. Men jag skulle säga att jag snittar kanske på att få sex timmar, men inte sammanhängande. Nej, okej. Okay. Oj. Mm. Man får pussla lite. Och vad hemskt. Mm. Nej, men så ska jag inte säga. Det är bra jobbat. Ja, men, eh. ja. Det är inte min förtjänst. Det är, det är någon annan där som, som ser till att det inte blir fler timmar. Ja, men det är bra. Och, och Tova, det här med sömnen, eller snarare så här bristen på det, det är något som chockar många nyblivna föräldrar. Är det något som du tror att man kan förbereda sig på innan? Det, det kanske är svårt att förbereda sig helt och hållet hur det känns att ha den typen av sömnbrist. Och så. Det kan vara svårt att förbereda sig på. Men jag tycker att de som redan innan har tänkt att det här kommer nog bli väldigt jobbigt. Det kommer bli väldigt utmanande och kanske inte få sova någonting. Har man tänkt så innan bebisen kommer så brukar man vara lite mer... Då blir man, kan man nästan bli positivt överraskad istället. Att det inte var så farligt som man tänkte kanske. Nej men jag tänker det som John säger också. Att, att det här med att man får pussla sina timmar. Det hade ju varit ganska bra förberedelse. Att, att testa på att göra det själv ja, men samtidigt är det bra att vila upp sig också innan man får sin bebis ja, ja men det är klart och sen undrar jag en mm. till sak också jag vet inte om det här är lite utanför eh, din expertis men någonting som jag som ammande mamma fick som tröst det var ju att man typ utsöndrar något hormon som gör att man inte behöver sova lika länge och då är man, sitter man där med sina mjölktötter och tycker gud vad härligt men hur är det för alla män och partners Utsöndrar de något hormon? Så, så kan det väl absolut vara att man liksom får någon slags adrenalinkick så där bara av att få ett barn. Det tror jag gäller både män och kvinnor. Okay. Men precis som du säger så kan man ju man kan bli lite uppvarvad nästan av, om man ammar när det sätter igång. Och så där. 
Ja, okay. Men det kan man nog bli av, av, av att vara en nybliven pappa också. Ja, tycker du Dion att du liksom... Ja, jag kan inte riktigt hålla med om kanske exakt den känslan. Jag tycker kanske det är lite olika också eftersom vi har blivit pappor lite senare in i barnens liv. Så vi har inte varit med från start, men... Nej, jag, jag känner inte igen den där euforin som det nästan låter som du beskriver. <laughs> Nej, det, det är nog inte så här eufori, utan mer så att man bara, oj, jag klarar mig på väldigt lite Jo, men sen. det gör jag ju, absolut. Och jag menar, uh-huh. vi har delat upp det så hemma hos oss att jag tar alla nätter även denna gång. Vi mm. gjorde så även med vår äldsta dotter och nu när Astrid kom så sa vi att vi gör på exakt samma sätt för då delar vi upp dagen att jag är vaken alla nätter om det behövs, jag tar även morgnarna och sen tar Johan över om det behövs i samband med att vi lämnar den äldre på förskolan som mm. jag behöver lägga mig då så byts vi av. Om okay. det är så att hela nätterna går till att vanka och vara vaken. Men hur gör ni då hemma för att liksom... Är det bara så att ni kommer överens och bara nu är det din turhälsning? Eller som jag och min man, jag kunde ju köra lite The Blame Game eh, och kunde liksom rida på att det var som hade kristat ut barnet. Eh. Ja, den kan inte vi köra. Nej, inte det, riktigt. Det, <laughs> nej, men vi, jag tror att alla människor har ju olika sömnbehov. I alla mm. fall har vi i vår familj det. Och jag har ett lite lägre timmantal som är mitt absolut minimum. Mm. Johan behöver helst åtta, gärna nio timmar. Mm. Och det är ju väldigt få småbarnsföräldrar som får det sammanhängande. Och då har jag sagt att men då tar jag nätterna för att jag tror att det är bättre för familjen om jag tar dem. Men gud vad för det är i familjen. Ja. Ja, men det, jag tror att jag vinner på det för att då slipper jag ha en gnällig sambo som går runt och tycker synd om sig själv hela dagarna. Då tar jag det hellre. Ja, nej men gud vad bra att man ser det så att man är olika och olika behov. Um, gud... Ja, usch, jag känner mig som en dålig människa här. Nej, jag ska också säga det. Älskling, så nio timmar du så tar jag nätterna. <laughs> det är verkligen så här äktenskapsgoals att vara så storsint. Men, men för, jag tänker Tova, för alla de som liksom ska förbereda sig på det här med att eh, man inte får sova. <laughs> Bara lite praktisk information, timinformation. Hur mycket sover en nyfödd egentligen i början? Det är lite komplicerat det där för att de sover väldigt olika just under det första året och de har väldigt olika liksom sömnstilar och hur många timmar som de på ett dygn får ihop i sömn. Mm. Så man brukar säga så där kanske mellan 15-18 timmar någonting sånt sammanlagt under ett dygn för en riktigt nyfödd. Men det är som sagt väldigt, väldigt olika och också olika liksom på vilket sätt bebisen sover. Att man, man har de här väldigt lugna barnen som kan sova flera timmar i sträck och de kanske ganska tidigt sover genom nätterna i, i långa perioder i alla fall. Men så har man också bebisarna som sover väldigt lätt och ytligt och kanske nästan aldrig upplevs sova riktigt tungt. Mm. Och då kan det ju känna som att bebisen aldrig sover, den kanske lite mer slumrar eller sover samtidigt som den äter eller på det sättet. Så att det kan vara väldigt olika. Ja, och hur lång är en bebis natt? För det låter ju helt drömskt att så här, oh, men du kommer få en bebis som sover 14-15 timmar. Det känns som att det får plats ja. för både Jan och hans man. <laughs> är det tidsspannat? Grejen med småbebisar är att de sover väldigt, väldigt upphackat och lite i taget. De styrs egentligen, den allra första tiden styrs de helt av sitt, ma- sitt behov av att få mat- så då har de varken dag eller natt eller någonting utan de sover liksom en stund och så vaknar man så vill man äta och så sover man en stund och så vaknar man och vill äta dygnet runt. Mm. Och det, den perioden kan många uppleva som väldigt påfrestande när det inte finns någon skillnad på dag och natt utan det är bara... Ja ah, just det. Det där är närmast tortyr. Ja men gud ja. Det, det jag tror till och med att det är ett tortyrmedel. Men som alla annan smärta, om vi kan kalla det så glömmer man ju den. Så mm. att det är därför som man fortsätter mm. att skaffa barn trots att man vet att det är väldigt tufft i början. Ja, man får väl lite dop- 
dopamin mm. och endorfin kickar emellanåt då, den här tortyren såklart, som ett leende eller ett joller. Men, men när börjar de mm. uppfatta natt versus dag? Mm. De, de allra flesta bebisarna, när de är runt tre månader ungefär, så har de någon slags mönster att de sover fler timmar på nätterna och färre timmar på dagarna. Mm. Det, så efter alltså ett par, tre, fyra månader så brukar de flesta ha hittat en slags dygnsryt. Men det är ju fortfarande så att de här små bebisarna sover väldigt få timmar i sträck innan de vill äta. Och det är även om de en, en halvårsbebis kanske sover liksom egentligen genom hela natten så kan det ju vara så att de har vaknat tio gånger för att äta i sömnen. Det är ett väldigt vanligt sätt för bebisar att sova på. Man sover lite och så äter man, så sover man och så äter man. Ja, men då är det så, Jan. Då mm. när, när, när bebis somnar så får du bara kasta dig i säng och tvångssova i tre timmar. Vissa klarar inte av det som vuxna. Johan till exempel, då, min sambo, han klarar mm. inte av att om han blir väckt på natten kan det ta flera timmar för honom att somna om. Aha. Så det är redan mardrömmen för honom om han vaknar. Så därför så måste vi också dela upp oss i lägenheten. Vi kan inte vara i samma rum. För om Astrid då den lilla skriker så vaknar Johan och så vaknar Miriam. Så mm. kan ingen somna om och sen är alla vakna när det egentligen är jag som ska vara vaken. Så att, mm. det är ju det där också att kunna, att kunna som du sa, nästan bara så slänga sig och bara, nu ska jag sova direkt för att man får passa på lite grann. Ja, man är så mm. olika känslig för sömsam. Nu, nu ska vi prata om barnens sömn, men eftersom det påverkar relationen så är det bra precis som du och Johan har gjort, Jan, mm. att ni liksom har olika tolerans för sömnbrist och möter varandra där. För det jag och min man kunde göra, eller jag mest då, eh, som är syndaren, jag, hade, jag kunde säga att du har faktiskt fått sova sex timmar, nu är det min tur. Mm. Så det var lika villkor blir konstigt när man är olika. Men det där är ju mer jämställt om man nu kan hitta någon balans i det. Sen beror det ju också på hur, vad man jobbar med och hur man jobbar. Och kan man sova lite när som helst och är man hemma båda två som vi är nu då är det mycket lättare att dela upp det. Vanligtvis är oftast en förälder föräldraledig i taget. Ja, just det. Men vi jobbar ju hemifrån båda två och ingen mm. är föräldraledig utan båda jobbar heltid. Fast Oj. vi har ändå en bebis. Ni har ändå en bebis. Mm. Ja, egen företagare. Det blir så där. Men, men ni har ju också två barn. Mm. Eh, är, det liksom, är det olika mycket? De, det är det klart. Hur mm. gamla är de? Eh, Miriam är fyra och ett halvt och Astrid är snart ett år. Okej. Okay. Och Miriam sover mycket? Hon har alltid sovit väldigt, väldigt bra. Det är liksom, och när hon sover så sover hon. Det kan i stort sett brisera en bomb bredvid henne så somnar hon. Hon sover igenom det ändå. Vilket drömbarn. Ja, medan Astrid... Eh, Råkar man liksom tassa lite på tå och liksom slår i klacken på en, på en sko så då vaknar hon och sen är det kört. Men så du det är har, lärt dig, har du lärt dig att vara en nattninja ja. som går ljudlös? Nästan, men en sak som vi har lärt oss vid är att om man vänjer barn och utsätter dem för ljud så vänjer de sig så småningom vid det och tycker att det är okej okay att sova igenom det. Så att nu när vi var utomlands över jul och nyår och då var vi på ett sånt där charterhotell med, eh, med uppträdande på kvällen. Så då tog vi med henne så fick hon sova i vagnen i det här kaoset för att hon skulle lära sig. Och nu är hon mycket mer tålig än vad hon var för ett par månader sedan. Oh, wow, mm. ja, för det jag har också hört, Tova, att, att i magen, det låter ju som en motorväg och det skakar ju att ha sig hjärnet där inne. Så att då börjar hyssa mm. när de kommer ut är att lära fel, väl? Mm, det är många nyfödda som trivs bra med det där att sova när det händer ganska mycket runt omkring. Mm. Och även, precis som Jon säger, har man vant dem vid det så kan många barn sova när det låter mycket senare också. Men en sak som vi har märkt är att miljö spelar väldigt stor roll. Om du är hemma och tycker att allting mm. är fantastiskt, om det nu är så underbart och sen bestämmer du dig för att flytta på barnet och dig själv för att ni ska åka iväg någonstans och så tycker du att, men vi gör exakt samma sak som vi gör hemma så kommer barnet sova likadant. Det funkar inte riktigt så, för det kan vara andra ljud det kan vara andra dofter, det kan vara alltså allting kan vara annorlunda och då plötsligt funkar ingenting av det som man gör hemma varje dag. Nej, så har vi i alla fall upplevt när vi har rest, vilket vi gör en del så ingenting funkar. Hur mycket vi än gör likadant så funkar det ändå aldrig likadant. Nej, 
Men inte det lite kon- alltså så här, för vi om man bara tänker till oss vuxna vi är också väldigt olika. Mm. Ja, man kan ha svårt att somna i sängen för huvudet snurrar och sådär. Men sen så när man sitter i en, nu håller jag på att säga tandläkarstol. Men det, det gjorde jag faktiskt för några veckor sedan. Då blekte jag tänderna. Då skulle jag sitta och låta blekningen ligga i 15 minuter gånger tre. Mm. Tror ni inte jag somnar där? Mm. Alltså man kan ju somna lite hur som helst, vars mm. som helst. Men inte när det verkligen gäller? Nej. Och då tycker vi att de ska sova när det gäller. Mm. När vi själva knappt kan göra det. <laughs> Tova, vad, vad tänker du det här med implementera rutiner som jag pratar om här? Kan man göra det för barn? De tänker väl inte att nu är klockan det här, nu behöver vi göra det här. Mm. Man kan, jo, man kan visst göra det, men man kan kanske inte göra det alldeles från början. Mm. Eh, de här, en riktigt nyfödda är svår att få någon tvinga på någon rutin, de går inte med på det. Men däremot så tycker jag absolut att om man liksom, är man en förälder som har behov av att ha eh, rutiner och förutsägbarhet, eh, då kan det finnas en poäng att eh, jobba fram det. Och det är många som har det, en speciell läggtid eller sådär, när barnet blir lite äldre. Just det, ja. Så det beror helt på hur man är lagd själv, och, men jag tycker man ska inte heller ha dåligt samvete för om man inte vill ha några rutiner. För eh, har man inget behov av det utan trivs med att följa barnets eh, liksom sömnrytm och kan tänka sig att ibland så lägger sig barnen klockan åtta och ibland klockan tolv och sådär, då kan man lika gärna göra så. För barnet spelar det inte så stor roll. Men däremot kan det spela roll för familjelivet. Eh, och där är det viktigt att man bygger upp det så att man trivs med det själv. Ja, men precis som du sa, om det här att bara ha två glada föräldrar. Mm. Så man kanske kan vaga in ens barn att följa ens egna rutiner. Mm. Eller i alla fall mm. en förälder i taget. Ja, jag tror väldigt mycket på det här med att om föräldrarna är glada och mår bra och har ett bra samspel med varandra om det nu finns två föräldrar uh-huh. så tycker jag att man verkligen ska primera det och, och tycka att det också har ett värde. Man behöver inte alltid känna enligt oss i alla fall hemma hos oss så behöver man inte alltid säga att saker måste ske exakt samtidigt varje dag, dag efter dag efter dag. För det är vi som utformar de rutinerna och vi vet ju inte ens, som Astrid och som är så liten, vi vet ju inte vad hon egentligen hade föredragit sen när hon blir äldre. Men då mm. vaggar man in dem i rutin som sen så småningom kanske man upptäcker att den här passar inte alls. Många barn är ju jättetrötta på morgonen. Till exempel Mirjam vill absolut inte gå upp. Förskolan har som krav att man måste vara på plats 9.30 för att börja den pedagogiska verksamheten. Mm. Mirjam vill gärna sova till 10. Oj. Så det innebär att hon varje morgon är hon väldigt trött och trögstartad och vill absolut inte gå upp. Medan hon vill gärna vara uppe till 10 på kvällen istället. Det, och vi har ju försökt att få henne att såklart putta det lite så att hon går upp lite tidigare och går och lägger sig tidigare. Hon faller alltid tillbaka åt samma håll igen. Okej, okay. hon har som en jetlag mm. i vardagslivet. Hon är som en trött tonåring. Ja, ah, en trött tonåring. Jag vågar inte säga det själv. <laughs> Nej, men det låter så. Det låter helt ja. underbart på helgerna. Ja, det är det. Men då har vi Astrid då som gärna vaknar sex. Ah. Om vi har tur. Den lilla knuten som jag tror att väldigt <laughs> många känner igen sig Men jag tänker, det kan, det kan ju bli ganska frustrerande när, när det inte är så. som man har tänkt sig att bebisen inte sover. Och jag, jag undrar bara, Tova, hur gör man för att ta sig igenom den frustrationen? För jag, jag har hört det här att när man är så där trött och hamnar lite i affekt, man kan ju inte bli arg på en bebis men blir frustrerad över situationen. Vad, vad gör vi då om man till exempel är ensam och inte har sovit? Det, det är jättesvårt. Alltså, det finns nästan ingenting som är så knäckande som sån här riktig sömnbrist. Och dessutom så är det ju det är inte bara det att man har sömnbrist utan det är också extremt utmattande att ta hand om en liten bebis. Så att man blir ju trött bara av att ta hand om den också. 
Mm. Och så sen, jag tycker det var viktigt här som, som Jon sa tidigare, att eh, ofta så är det så att om man är väldigt uttrött så kan det handla väldigt mycket om att man har egna sömnproblem själv också. Att det inte, det är inte bara bebisen utan man kanske ligger vaken två timmar efter varje uppvak eller så. Och då blir man knäckt till slut. Så, så det är liksom en, en väldigt viktig del av det. Att är det så att man själv har hamnat i ett läge där man inte kan sova för att man har jättemycket sömnstörningar själv av situationen, då är det superviktigt att ta tag i det. Just det. Och få någon hjälp med det. Till exempel att någon annan tar över nätterna eller man kan behöva sömnmedicin eller man kan behöva liksom olika insatser. Så det är en viktig sak att tänka på. Att man kan hamna i att man får sömnproblem själv som vuxen också och då måste man åtgärda det. Men i stunden så där när man står där och är helt uppgiven så brukar det vara bra om man kan hitta någon slags läge där man nästan ger upp lite grann. Mm. Ofta så kan vi bli så att när vi, vi får för oss någonting att det ska vara på det här sättet eller det här barnet måste sova och så står jag vet att du är trött, nu måste du somna och så liksom står man och hetsar upp sig själv och är kvar i den situationen. Och blir mer och mer upprörd och, och, och utmattad. Och det brukar, det brukar bli en väldigt dålig situation till slut. Det är ofta då man tappar det liksom. När man pushar på, man pressar både sig själv och barnet väldigt länge. Hur menar du tappar det? Eh, då är det bra om man kan liksom försöka att ge upp lite grann. Okej, okay, det blev inte som jag hade tänkt mig. Mm. Nu är vi vakna den här natten också. <laughs> liksom, vad ska jag göra nu? Ja men precis, det kanske är så att man behöver um, bara kapa av allting man tänkte dagen efter för att, jo men jag ville träffa mm. de här kompisarna och ta en fika en mamma, pappa, latte med, med andra föräldralediga, men det går inte för att jag har inte sömnat så man behöver ju ta hänsyn till det grundläggande sen så kanske man också kan be en, en mamma eller pappa till sig själv om hjälp, en anhörig liksom, bara så att man får sova en timme och få tillbaka sin hjärnverksamhet men jag tänker, verkligen, jätteviktigt Mm. Och jag tänker, eh, Jan, du, ni hittade en strategi. Eh, för, för någonstans måste ni ha märkt att det här går ut över vår relation. Mm. Att vi var, när märkte ni det och hade ni liksom ett samtal då ni tog så här, nu ska vi vidta åtgärder. Ja, men Miriam blev det så, första barnet. Ja. Då, då var vi också första föräldrar och helt nya på allting. Vi hade ju ingen aning och ingen hade talat om för oss vad som skulle hända innan. Um, I alla fall inte när det kommer till sömnbrist. Det var ingen mm. som hade, någon hade kanske sagt passa på att sov liksom i förebyggande. Passa på att sov innan men det, man kan ju inte spara den sömnen till sen utan det, det hjälper ju inte. Så att det, det vi gjorde då var att Johan startade sitt företag samtidigt som vi blev föräldrar vilket var väldigt dålig timing. Mm. Så jag drog hela lasset själv och bestämde mig ganska tidigt för att släppa all prestige och bara tänka att jag behöver hjälp annars kommer det här aldrig gå. För Miriam vägrade att sova i sin säng så på nätterna fick jag gå med henne i vagn Oj. på stan. Va? Ja. Under nätterna? Ja. Och det var den här varma sommaren 2018 så jag gick runt, oh. runt, runt och jag mötte mina kompisar som varit ute på krogen på vägen hem. Så liksom, ja, hej, hej, så gick jag med våran bebis runt, runt, runt och de hade varit ute efter roligt och jag bara gick, gick, gick. Och sen på morgonen så var jag helt slut. Så fort jag stannade vagnen så vaknade hon. Oj. Mm. Men där handlar det också om för mig, jag fick bara ge upp, jag fick bara, bara tänka att men jag måste göra det här för henne nu för hon måste ju få sova. Ja. Sen så när Johan skulle gå till jobbet så fick ju inte jag sova för då var ju Miriam vaken och skulle ju, då var det ju lek och full fart. Så då bestämde jag mig väldigt tid för att ta in en nanny. För ah. att jag skulle kunna få sova, duscha och uträtta liksom mina egna behov. Att bara liksom vara vuxen och inte bara vara en, en bebisförälder. Nej. Och det tyckte jag var väldigt viktigt att jag också pratade om i sociala medier. Att det inte ska finnas någon skuld, skam eller så. Utan det här var ju en akutinsats för mig för att skulle få sova. Och ingen av oss har föräldrar som bor nära till hans. Så därför var vi tvungna att göra på det här sättet. Just det. 
Och jag tänker det till alla de som inte har en nanny. Då kan man ju kanske fråga grannens ja, tonåring. Bara kom in här, mm. du är snäll. Mm. Eh, så. Mm. Ja, men någon. För jag tror att det är jätteviktigt. För annars hade vi nog inte klarat det. Det finns ju också en anledning till att många föräldrar separerar. Ja. När barnen är väldigt små för att det sliter hårt. Ja. När man en... inte får sova. Men man är väl inte logiskt tänkande heller. Utan det är bara reptilierna som pratar och det här orkar jag inte med. Men vad, om du hade fått ett råd innan hela den här sambristen kom. Vad hade det varit då? Vad hade du önskat att någon berättade för dig? Jag tror att jag hade önskat att någon hade berättat att alla barn är olika. Och bara för att någonting funkar bra en dag så betyder det inte att du har utvecklat en rutin. Utan det betyder bara att det var bra en dag. Och så nästa dag kan bli totalt katastrof. Och det kan liksom, du kan inte utgå från någonting. Och du kan absolut inte planera. Lite som du sa att om man har vänner man vill träffa. Du kan inte räkna med att det kommer bli av. Och allt är okej. Okay. Mm. Och det här är en tid som alla småbarnsföräldrar behöver ta sig igenom. Och det är inget fel på dig eller på ditt barn. Bara för att det inte blir... En bra rutin från första stund. Men hur var ni som personer innan ni fick barn? Var ni de här människorna som, alltså personerna som alltid hängde med kompisar, kanske hade bjudningar? Mm. Ja, ni var det. Mm. Men vi bestämde oss för att inte ändra det. Nähe. För att vi fick tipset att försöka få in barnet i ert liv så fort som möjligt för att om det är det livet ni vill fortsätta leva. Ja. Att inte totalt skärma av er från allmänheten. Och nu jobbar vi också med sociala medier och då är det automatiskt ganska mycket sociala kontakter. Så vi fortsatte att gå ut på restauranger, vi fortsatte att bjuda hem folk vi gick hem till andra och så fick Miriam då följa med mm. och så jobbade vi ändå utifrån hennes välmående där vi var för mm. vi bestämde oss ganska tidigt för att vi inte var den familjen som skulle ha läggning klockan 19.00 varje kväll utan vi ville se om vi kunde hitta en, någonting som funkade för alla mm. och jag tyckte det gick jättebra och hon är otroligt tålig idag som jag sa, hon sover ju genom vad som helst och jag tror kanske att det kan ha bidragit att vi mm. slängde ut henne eller slängde in henne i vårt liv ganska snabbt och det tror jag är precis som du säger bra att man skapar, ja men ta in barn i ens liv och ja men så funkar det istället för att skapa ett liv man egentligen inte vill ha. Därför man förlorar ju allt det här andra som man uppenbarligen gillade innan. Jag vet, jag har vänner och bekanta som inte ens knappt vågar komma hem till andra för de är rädda att ens barn ska stöka till, att rutinerna ska brytas, att det inte ska få den sömnen man tänker sig. Ja. Eh, och de lever ju ganska ensamma. Men gud vad intressant, det blir liksom så att man blir medberoende mm. för sitt eget barn mm. för att man tror att man behöver skapa ett helt nytt liv. Eh, vad tänker du om det Tova? Nej men jag håller precis med om det här att det det viktigaste i familjelivet är att hitta ett sätt att leva det på där både vuxna och barn kan trivas och vara nöjda. Mm. Och att man inte liksom skapar ett liv som man inte trivs med egentligen. Mm. Och, och det går ju precis åt andra hållet här också. Eh, och är man en annan typ av människa som, som känner att Nej, men jag, vill bara, jag vill bara vara hemma, jag vill lägga mig åt det här barnet, jag vill inte ha så mycket annat än det här just nu eller några år framåt, då är det också... Exakt lika okej att välja det. Hur ska man tänka kring fördelningen av sömn? Jag menar, den som är föräldraledig brukar ofta tycka att ledig, det är ironi. Det är liksom så här, det är jobb hela tiden. Det är jag som inte sover. Och sen så när den som kommer hem från jobbet har jobbat och så kommer ens partner och lägger bebisen i en svam när man faktiskt bara vill koppla av. Hur ska man tänka där? Jag tänker lite åt det här hållet som John var inne på här tidigare. Att jag tycker det är bra att utgå ifrån vem är det som sover bäst trots att den vaknar på natten. Eh, och kan, man, kan man styra det till att den som inte stör så mycket av att ta hand om en bebis på natten kanske är den som gör det mest. Då brukar det vara väldigt bra. Mm. Eh, och sen så är det ju många som delar upp det så att eh, om det är någon som är vaken mycket på nätterna så kanske den andra går upp klockan fem när, när barnet vaknar och vill upp och att man delar upp det på det sättet. Det brukar vara bra också. Mm. 
Eller ganska många som gör också tvärtom varianten. Att det är någon som, ena föräldern är kvällspigg så kan tänka sig att ha den här bebisen uppe till kanske ett tiden när den själv går och lägger sig. Och så har den andra föräldern kunnat gå och lägga sig klockan nio och fått några timmars ostörd sömn där. Man kan dela upp det på väldigt många olika sätt. Men det viktigaste är väl att man vågar kommunicera om det här och inte tänker liksom att automatiskt bara för att jag är föräldraledig så är det jag som ska ta hand om barnet på nätterna. Så behöver det absolut inte vara. Och gud vad bra. Man kan, man lägga, kan... lägga upp det på jättemånga olika sätt. Man kan utgå från personen och kanske inte. Så, så alla ni mm. som lyssnar, den här regeln med eh, föräldraledig, du tar nätterna, det, det gäller inte. Utan det som gäller är att anpassa absolut sig inte. till personen och, ja, och de förutsättningarna man har. Jag tänker på det du pratade om, Jan, om att man är en sån här kompisperson och vill fortsätta vara det. Mm. Men har du liksom sovit dåligt en hel natt och ska träffa kompisar dagen efter och inte riktigt kan leva upp till den tillgängliga vän du och Johan var förut? Vad, har, har det någonsin hänt att det blivit så? Jag tror faktiskt inte det, för jag är nog en person som klarar mig på dels väldigt lite sömn och jag har också en stark drivkraft att om jag verkligen vill någonting så, så orkar jag det ändå. Och jag har sett så många bevis på det genom åren nu att jag tänker att när jag vaknar eller när jag äntligen till slut ska gå upp så jag orkar ingenting idag. Och sen räcker det kanske med att jag lämnar det barnet som inte har sovit till Johan och så går jag till gymmet en timme. Mm. Sen kommer jag hem och känns som att jag har sovit. Det är den här första halvtimmen skulle jag säga när jag då tvingas gå upp, när klockan ringer eller om det är något annat. Det är då det är jobbigt. Sen bestämmer jag mig bara för att jag tar mig igenom det här. Wow. Mm. Jag vet inte vad du äter men jag vill ha samma sak. Jag har nog aldrig hört någon säga eh, jag har sömnbrist, jag orkar inte men jag går till gymmet och så känns det som att jag har sovit. Det är då det känns för mig att jag är död. Jag vill ja, inte leva nej. mer. Eh. Det känner jag de här första 30 minuterna. Men så tror jag också en annan sak att och jag lägger absolut ingen värdering i det här men jag ville ju så gärna bli pappa. Johan mm. också för den delen. Och vi har ju inte fått barn biologiskt så vi har inte varit med om den här graviditeten vi har inte varit med på den här resan vi har inte ens varit med och producerat. Vi har ju bara fått ett barn i våra händer. Och när man får ett barn som är så efterlängtat som, som har kommit till nästan genom som en välsignelse för att mm. ta i ordentligt så tror jag att jag vill ju göra så otroligt mycket för barnen. Är de vakna hela natten? Vill de inte äta om det är bråk och skrik? Jag tar mig igenom det för att jag älskar mina barn så innerligt mycket och jag vet ju att de inte gör de här sakerna mot mig för att de vill jäklas utan det är bara för att idag blev det inte så eller det idag, idag blev det det här bråket eller idag blev det ingen sömn och jag tänker att det får vara okej ändå. Jag sänker alla förväntningar och så tänker jag att jag tar mig bara igenom det. Gud, hör ni det alla fertila föräldramonster där ute? Att uh, ni ska, vi ska anamma Jon och Johans uh, liksom ja, det inställning. Det gäller bara mig, inte Johan. <laughs> <laughs> men bara den här inställningen, att det, det låter ju så klyschigt. Men när man tänker på er så är det verkligen inte... Jag menar, I ett heteronormativt perspektiv så är det så att ja, men man kämpar för att få barn. Men, men är man ett homosexuellt par så är ju inte det lika givet. Utan jag menar, lagarna och politiken är inte alltid på er sida, vilket är fruktansvärt. Mm. Men eh, att man då tar sig till den här tacksamheten att man får, vi fick barn. Mm. Eh, och det är inte något man får på ett paket. Ni fick ju verkligen kämpa. Ja, men exakt. Och då tror jag också att man är villig att gå den där extra milen. Mm. Eh, och jag tror också kanske att det är lätt att man skämmer bort med ännu mer kärlek och ännu mer uppmärksamhet för att man, man har så mycket att ge som man har hållit inne sig så länge och sen mm. när det väl blir av så bara kastar man det över barnet, man får liksom lägga band på sig själv lite grann och kasta lite kärlek på sig själv också ja såklart, det är såklart. viktigt, sygarsmasken till oss föräldrar men, men hur, hur gjorde ni då som har två barn som sover väldigt olika för att inte fastna i jämförandet med båda två 
Det, alltså det går ju nästan inte att undvika att inte jämföra sina barn även om alla säger att man inte ska göra det för att man jämför ju inte, man gör oftast likadant om man tycker att någonting funkar bra så vill man applicera det på barn nummer två och tre och så vidare Ja för jag menar Miriam, mönsterbarnet som ja. sover överallt och så Hon har Astrid... också sina utmaningar ja, men... ja men precis, och sen så Astrid som behöver lite promenader i natten Hur... Ja men jag tror också att det vi har, alltså vi har gjort helt olika dels så kom ju Astrid mycket yngre så mm. Miriam hade kommit längre i utvecklingen så att då behöver man ta i med andra rutiner Medan eh, Astrid är, hon, hon kräver mycket mer närhet och, och omsorg än vad Miriam gjorde. Hon var mycket mer självständig från första stund. Och jag tror att vi bara har fått, vi har ju fått jättemycket bra information såklart. Astrids mamma har ju valt oss som föräldrar till hennes dotter. Så att Vilket vi, är fantastiskt. Ja, det är också fantastiskt. Så ja. vi har ju fått all information vi kan tänkas behöva. Vi har också fått lära känna Astrid på vårt eget sätt. Hon flyttade in hos oss bara en månad efter att vi träffade henne första gången. Så att vi har ju verkligen fått lite learning by doing. Just och sen det. också återigen det här med att det får bli som det blir och vi får ändå utgå från barnets bästa. Det är hennes perspektiv som styr men så får vi liksom vara runt omkring och, och liksom fånga upp där det behövs. Och jag tror att hon har nog skapat en enorm anknytning på de här månaderna så att hon känns så otroligt självklar och trygg nu. Det är bara att nätterna inte riktigt är som med Miriam. Just det. Jag tycker ju att, att både du och Johan, ni borde skriva en bok tillsammans. Alltså konsten att hålla ihop de kritiska småbarnsåren. Mm. Det, det hade ju varit fantastiskt. För de här lösningarna ni gör är ju så viktiga. Det är jättemånga som separerar eh, år mm. ett eller två Men det är där. faktiskt Johans förtjänst måste jag säga. För att han, det har varit väldigt viktigt för honom att han och jag ska fortfarande ha våran relation. Mm. Vi har ju dels har vi haft Nanny som jag sa. Och det är också så att han har sagt att vi behöver också gå ut och äta middag själv. Vi behöver också ha ett eget liv, ett samling och ett samspel och vi behöver också vara vuxna människor. Vi kan inte bara vara pappor till våra döttrar utan Nej. vi måste också få tid att jobba med vår relation och se till så att den fortfarande håller. Det ska inte bara vara en logistik, det ska också finnas någon form av kärlek och, och, och liksom att vi älskar varandra. Det är inte bara så att vi, det är inget samarbete och inget företag vi driver just hemma. Utan Vissa det är ju, säger så. Ja. Och det kanske är helt fel. Och sen så blir barnet tonåring, 18, flyttar mm. hemifrån och så undrar man, vem är du? Mm. Vi och sen går man varandra. isär. Ja men precis, och vi tappar ju bort varandra under småbarnsåren mm. när vi inte sov. Men, men inte bara ni, jag tänker Tova, du har ju fem barn. Mm. Mm. Och, och sover de likadant? Hade ni rutiner? Vad är liksom, om vi går från experten till mamma, Tova, vad, vad gjorde du? Funkade det? Ja, det Ja, det, det funkade bra. Jag tycker att jag har haft bra rutiner för dem när de har varit små. Men däremot så har jag flera tonåringar och de som har flyttat ut. Och då blir det också stökigt på nätterna på ett annat sätt. Mm. Så då går man tillbaka till det här med att vakna och vakna och vakna. Men när de var små har det, har det flyttat på. Ja, det tycker jag. Mm. Men du låter ju som en person som aldrig tappar det. Utan bara i stenkol och bara, ja hopp. Eh, då var det barn fem av... Fem som inte kunde sova. Så att det var bara en halvtimme natt. Är, är det så? Är, det, är du lite övermänsklig? <går> Nej, verkligen inte. Tappar kan jag göra väldigt mycket. Och ha hetsigt humör och sådär. Men du vet, när man liksom, får man många barn så får man väldigt mycket rutin på saker också. Mm. Och man har sina, sitt sätt att ha ett småbarnsliv på. Så just den biten är inte så utmanande för mig längre. Nej, Nej men gud vad, vad skönt ändå. Men, jag tänker, men sen om... kommer det andra utmaningar och alla barn är, precis som vi har sagt här innan, alla barn har olika personligheter och det är liksom alltid något nytt med varje barn som ska hanteras och eh, egna utmaningar med varje individ. Mm. Just det. 
Men så jag... det är väl någonting man lär sig, liksom, ja, som för dig också när man har flera barn, att eh, det är väldigt stora skillnader mellan barn och barn. Mm. Vad de behöver stöd med, vad, de, vad man behöver lägga lite extra vikt vid och så. Okej, okay. men, men jag tänker så här då. Va, vad gör man om man sitter där som förälder? Och sömnbristen är så påtaglig att vardagen verkligen inte funkar. Man har inga anhöriga, man har ingen nanny, man har liksom bara sig själv och sin sketna sömnbrist. Finns det något man kan göra då? Alltså ringa för att få hjälp då, Tova? Absolut. Om Är man i det läget att man känner att nu klarar jag inte det här längre, eller för den delen lite tidigare, då ska man verkligen vända sig till sitt BVC. För att genom BVC så finns det en massa olika stödfunktioner som man kan få från olika håll. Så sitter man ensam eller liksom inte har ett nätverk eller en partner att vända sig till så ring till BVC så får man stöd därigenom. Okay. De är jättevana vid att hantera eh, när det är mycket sömnbrist och man är väldigt sliten och så. Men däremot kan det vara att man behöver säga en extra gång för att liksom alla föräldrar är så slutkörda och trötta och sådär. Så de är vana att höra det här men man behöver ibland säga en extra gång att jag behöver verkligen hjälp och stöd nu. Ja, ja men gud vad bra att man tar i och inte är den här duktiga flickan eller pojken som säger nej men det ska nog gå utan. Ja verkligen. Och det gäller ju även nätverket tycker jag, det likadant där, att man ska, inte, man ska inte vara för försiktig för det finns många människor ofta runt omkring, även om det inte finns en partner eller egna föräldrar så finns det ofta en kompis eller ja, men som du nämnde här någon, någon granne eller någon tonårsbarn någonstans eller någon som gärna vill hjälpa till och faktiskt liksom mm. vara med ens barn ett tag. Jag tycker det var viktigt, som vi sa här innan också, som du och John nämnde, att ibland är det inte alltid sömn som behövs för att fylla på och liksom tanka på sig själv. Det, jag träffar många föräldrar som är väldigt eh, extremt trötta på grund av att de inte kan sova själva heller. Och då kan det vara svårt, och kanske man inte kan lägga sig och sova ett par timmar mitt på dagen. Eller man kan, även om man får ostörda nätter så kommer man inte kunna sova igenom dem i alla fall. Mm. Och det, då kan det vara jätteviktigt att hitta de här grejerna i livet som ger mig energi och påfyllnad fast som inte är sömn. För vissa är det träning, för andra är det att sitta och kolla på en serie några timmar. För någon är det att träffa en kompis utan barn en timme. Det kan vara allt möjligt som fyller på en med energi. Där får man ju se vad man är för person, precis som du säger Tova. Ja. Som, som John säger att en, en timme på gymmet och jag har sovit, känns det som. Eller skratta med en bästa vän eller så. Så att man inte går in i den här föräldrarollen och bara nu är det så här, att jag är förälder nu och det är mitt nya jag. Så nu kommer jag lämna det här gamla livet och hålla min pinne i röven. Så det är, mm. det är liksom det är ganska trist när det blir så. När man, men som mm. era bekanta, jag har också det. Mm. Och jag tror att jag var det under andra barnet. Att jag bara, nu är det här mitt nya liv. Jag är ingen kompis längre. Det är, tror jag är en fälla att gå i. Mm. Mm. Tova, om man får flera barn samtidigt. Till exempel om man får tvillingar eller till Är det så att de följer samma rutiner då? De här barnen som man har fått i söm- Alltså sover man och vilar... Eh, samtidigt eller är det så att man får tre gånger så lite sömn om man får tre barn hur, hur är det? Ja, jag tror från början så får man nog faktiskt tre gånger så lite sömn det, eller två då om det är tvillingar att eh, det är väldigt stora utmaningar att få två eller tre barn när de är nyfödda och man har inte fått till de här rutinerna men sen så tycker jag att de flesta föräldrar som får flera barn samtidigt de brukar faktiskt få till det så att eh, barnen följer varandra hyfsat någorlunda i 
dygnsrytm och så. Just det. Men känner, känner du så, Jan, att det, ni får två gånger så lite sämre med två barn? Nej, det tycker jag inte. Utan jag tycker det är exakt samma en gång till. Bara. För Miriam, nu när man blir lite äldre, när hon nu närmar sig fem, så tycker jag att hon har hittat sina egna rutiner. Och låter vi henne köra på dem så funkar det jättebra. Ja, det gör det. Däremot så vet jag min farmor, hon sa hon har tvillingar, min pappa är tvilling. Att hon vill absolut aldrig uppleva detta en gång till Och hon är så glad att det var två på en gång För så att det var det värsta hon har varit med om För hon, hon var ju på den tiden på 50-talet Så var det mycket kvinnan som gjorde det mesta Och hon tyckte inte hon fick riktigt någon, någon, Något stöd och någon avlastning Så hon sa att det var tur att det kom två För jag hade inte klarat det en gång till Eller som kanske var att eftersom det blev två Så orkar hon inte en gång till Nej. Det var så extra mycket jobb Nej men gud det var inte bara Precis som du säger, man skulle natta barnen, ja. städa huset mm. eh, och när mannen kom hem eh, eftersom det var heteronormativa förhållanden, mm. stryka skjortan, servera mat. Exakt, och sen börja om igen. Nej, det är hemskt. Usch. Men om vi tackar för framtiden som vi är här idag, om, om vi tänker på din framtid, din och Johans framtid och hela familjen med, med både Miriam och Astrid såklart är det någonting du känner att du skulle vilja ha råd från Tova idag? Är det någon sån här utmaning ni har nu, trots att ni har löst det här med sömn? Och... Nej, jag tror att alltså, vi, vi har nog ändå som sagt valt att, att så här, låta det bli lite på barnens villkor och försöker att stötta dem i där de befinner sig när det kommer till både sömn och andra saker. Men jag, jag tror att om jag hade vetat för, för några år sedan att det skulle bli så här som vi var inne på lite grann tidigare, då tror jag att det hade varit en god idé, i alla fall för mig, att prata med någon innan så att man känner sig lite mer stärkt inför de här tuffa nätterna, de här utmaningarna det faktiskt kan vara för att jag antar att som, som icke-förälder så kan man även innan man blir förälder kanske prata med någon och få bra tips och råd. Och det kan bara vara lugnande att höra att det du kommer gå igenom nu kommer vara helt normalt, mm. förhoppningsvis och troligtvis. Men att man också känner sig för det gör man ändå där på nätterna, känner sig ganska ensam i den här kampen. Mm. Ännu mer ensam om föräldern ligger och sover gott i ett annat rum. Så att jag tror att det kan vara skönt att veta att man är inte ensam. Det, du är inte den enda som går igenom det här. Och eftersom vi jobbar med sociala medier så händer det ibland att jag lägger upp på nätten att jag är vaken. Mm. Då får vi hundratals meddelanden från andra föräldrar som sitter upp också med sina ja. barn och känner en enorm igenkänning och tacksamhet mm. att ja, jag är inte ensam. Vad skönt. Det finns fler som har det kämpigt i natt. Och då blir man också lite mindre ensam i hela den här biten med att vara förälder och aldrig få sova. Ja, och ja, ja, så himla bra råd att våra sociala medier, att man kan hitta mm. en community där. Men också så fint, jag skulle verkligen rekommendera det, det John säger nu, att man tittar på sin partner som sover och tänker, och jag känner mig lite ensam. Jag tittade på Gustav när han sov och var så här, ah, där sover du gott. Och väckte honom eller? Nej, men jag var lite passivt aggressiv, det kände inte han av för att han sov, men jag tyckte så här, ah, man var nog det på morgonen med. Så mer där, och var, hitta gemenskap i andra och inte blame game. Men jag tänker det, slutligen Tova, vi har ju förstått att det här med sömn hos bebisar, det skiljer sig väldigt mycket åt. Men vilka tips om sömn skulle du vilja skicka med till våra lyssnare? Då tänker jag först, först och främst att under den här bebisperioden så ändras saker väldigt snabbt. Så det är verkligen tips nummer ett, att inte stirra sig blind på det som man har just nu. För att saker kommer ändras, det som känns som en katastrof för tillfället kan se helt annorlunda ut om en månad. Så att försöka slappna av och inte stressa upp sig över det som är just nu. Det är viktigt. Och sen som tips nummer två kan man säga att det är väldigt vanligt att barn, småbarn och bebisar vill vara nära sina föräldrar när de sover. Så känn inte att det är något konstigt med det eller att man har misslyckats på något sätt eller så om barnet inte sover i eget rum utan det det är helt okej okay och det är helt naturligt att de vill vara nära. Klarar man av det själv som förälder att bjuda på 
eh, sova tillsammans eller sova i samma rum eller så, så, så brukar många barn uppskatta det och sova lite lugnare. Sen finns det undantag, det gör det alltid. Men eh, det kan man tänka på om man har det svårt. Mm. Och sen så tänker jag då som tips nummer tre egentligen att eh, om det är så att det är man själv som sover dåligt och inte bebisen. Alltså bebisen vaknar och somnar om men jag ligger vaken och grubblar eller eh, känner mig uppstressad eller så. Då finns det hjälp att få för en själv. Så behöver man inte ha det. Utan det finns sömnmediciner, det finns olika typer av sömnbehandling och så vidare som man kan få hjälp av. Just det. Så man behöver inte lida onödan med egna sömnproblem bara för att man har en baby som vaknar då och då. Just det. Tack snälla för det. Vill ni fortsätta diskutera sömnrutiner eller vad som helst egentligen med andra föräldrar finns vårt forum Föräldrasnack som är öppet dygnet runt. Och i Libro-appen kan du följa ditt barns utveckling även utanför magen. Tusen tack Tova Vinblad och Jon Valencia för att ni var med i det här avsnittet. Tack. Tack. Och tusen tack även till dig som lyssnade. Vi hörs snart igen. Mm.